0: muy buenas noches amigos de colombia bus estamos en nuestro segundo intento de hoy por hacer un programa que nos salga cero errores cero conflictos entonces eh, antes de continuar les voy a pedir el favor de que nos den su reporte de cómo está llegando la señal parece que mi micrófono se dañó entonces me tocó cambiar de micrófono pero bueno ya estamos de nuevo aquí listos en perfiles colombia bus mientras que yo les voy dando el saludo correspondiente pues eh, aspiro a que me den los seguidores que ya se están conectando el reporte de cómo está la calidad de audio, cómo está la calidad del video, cómo nos están escuchando en esta noche de sábado 25 de abril de 2020. Hoy es el Día del Niño, así que un gran saludo para todos ustedes, los niños grandes que aman los buses y que los tienen de juguete y que se emocionan viendo las máquinas y obviamente para que a toda la familia los transportadores en Colombia. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro perfil Colombia Voz del día de hoy, retomando los temas, volviendo a tocar los tópicos que ya habíamos tenido y pues obviamente para continuar con esto, pues vamos a, a llamar a William para que esté con nosotros.
1: Así que William, ¿estás por ahí? Claro que sí, Charlie, estamos pendientes. De antemano les agradecemos a todas las personas que se estaban conectando y que han vuelto con nosotros. Por su comprensión, naturalmente necesitamos garantizar que esta transmisión tenga la mejor calidad de imagen y sonido, no solo para que ustedes puedan entender y que sea claro todo lo, todas las preguntas, las respuestas y comentarios que se van haciendo, sino además para poderlo difundir a las otras plataformas como lo de YouTube o como son los podcasts que tenemos disponibles en Spotify de Perfiles Colombia Bus. Por eso les agradecemos su comprensión y nuevamente bienvenidos a esta entrega de Perfiles Colombia Bus de abril 25
0: bueno mi Will, estábamos tocando ahorita un tema que lo vamos, a, lo vamos a retomar realmente y es lo que estábamos hablando del famoso grupo de personas que están eh, atrapadas eh, en otras ciudades y que desean regresar a casa sin embargo pues este, tenemos que entender que hay una orden de cuarentena nacional que hay que cumplir entonces estabas hablando sobre unos datos entregados por la eh, ella es senadora angélica Lozano? la
1: senadora Angélica Lozano sí señor, ella como yo les mencionaba en estos días compartió un documento muy sencillo a través, de, a través de Google buscando tomar una información para encuestas básicamente fueron unas preguntas muy sencillas que ella realizó por ejemplo, una de las preguntas es ¿cuántas personas de su núcleo necesitan regresar con usted? ¿una, dos tres, cuatro, cinco personas o más? Y contestaron 779 personas. De esas, el 65%, es decir, cerca de unas 508, 510 personas, necesitan regresar con un acompañante. El 18% adicional, entonces estaríamos hablando el 83.3% de esa muestra. Es decir, 650 personas tendrían que viajar con máximo dos acompañantes. Otra pregunta es, ¿tiene vehículo propio? De esas, de, a esa pregunta contestaron 1,618 personas, o digámoslo de otra manera, se recibieron 1,618 respuestas a través del formato. Eso, como resultado, dio que el 92% no tienen vehículo propio. Es decir, 1,487 personas tendrían que regresar a sus lugares de residencia, en autobús o en otros medios de transporte. De otra parte, si no tiene vehículo propio, ¿cuenta con los recursos para costear su viaje de regreso? Recibieron 1,538 respuestas que indican de esas 1,538, el 76.6%, es decir, 1,179 personas sí tendrían con los, los recursos para poder costear su viaje. Y la última pregunta ya es referente a cuántas personas y qué tipo de equipaje llevan sus maletas. La mayoría son una o dos maletas, ya sea grandes o pequeñas. O sea, lo que implica habilitar las bodegas de los autobuses, si ese fuera el caso, para transportar los equipajes.
0: Bueno, Will, esta información, esta información que das eh, está en consonancia con lo que estábamos hablando ahorita lo repito, lo repito con ustedes porque anoche recibimos muchísimos mensajes de personas que se encuentran atrapadas, por así decirlo, o varadas en ciudades diferentes a sus ciudades de origen. Eh, en vista de la insistencia, eh, que después estuve revisando que más que insistencia ya casi era un spam, eh, decidimos abrir un canal de comunicación para colaborarle de alguna manera a estas personas. Eh, a estas personas se les solicitó muy explícitamente por favor hacer un listado de las eh, ciudades de origen donde están estas personas, si están habilitadas para viajar y por favor háganlo llegar para nosotros, obviamente enviarlo a alguna de las empresas de transporte para mirar cuál de ellas se eh, animaba pues, a, a tomar este requerimiento obviamente con base en el cumplimiento de los requisitos de ley. Por el contrario en vez de un listado recibí 120 correos electrónicos de, en un desorden y en una y en un desespero que realmente, pues como le digo, no, la misión mía no es ponerme a leer 120 correos electrónicos. Más cuando, por curiosidad, vi los primeros 20 y eran personas que realmente no tenían justificación ante la ley para hacer traslados. Es decir, hay 41 excepciones en el decreto 543. ¿Es que se llama el decreto, Will?
1: Es el 547.
0: Bueno, listo. El decreto Perdón, 40,
1: 457, Charlie. 457, 7, decreto 457, 457 de
0: 2020. Donde aparecen las excepciones y básicamente es persona, personas que sean prestadoras de servicios médicos, que tengan que eh, tener tratamientos médicos, por ejemplo, que estén al cuidado de personas de mayores de 70 años o de niños, que, eh, por ejemplo, hagan parte, de, trabajen con supermercados, droguerías, este tipo de personas de, podrían llegar a justificar su traslado. De resto, personas que dicen es que yo estaba trabajando y me quedé atrapado, o es que se me acabó la plata, o es que ese tipo de justificaciones no valen ante la ley y ante la autoridad de tránsito para que les permitan desplazarse de un lugar a otro. Entonces, que quede claro que si en realidad ustedes necesitan o quieren que Colombia Bus haga algún tipo de intermediación, nosotros no somos una empresa de transporte, nosotros no somos eh, la ley ni, ni, ni tenemos contacto directo con el gobierno, simplemente podemos tratar de. Eh, catalizar esa, esa solicitud, por favor, pónganse de acuerdo, comuníquense entre ustedes, hagan la tarea ustedes y nos mandan un solo archivito de Excel donde aparezcan las ubicaciones por ciudades de las personas que necesitan viajar. Es la única forma de la cual le podemos, les podemos colaborar. Tengan en cuenta también que ese traslado no es gratis, que ese traslado les va a costar porque las empresas de transporte no van a mover sus buses sin costo. Es un riesgo muy alto y además mover un bus vale mucho dinero. Entonces, para que lo tengan muy claro, que tienen que tener, obviamente, los recursos y que tienen que tener la justificación y el orden para que podamos colaborar. Y, por favor, envía, ya, ya no más correos electrónicos porque realmente no les voy a poner atención. ¿Listo? Bueno, Will, entonces ahora sí entremos en materia con nuestro invitado del día de hoy.
1: Claro que sí. Para complementar rápidamente lo que tú acabas de decir, también hay que tener en cuenta que hay que definir con exactitud cuántas personas pueden ocupar, el, pueden ocupar los vehículos y de acuerdo con las disposiciones que se indiquen sobre cómo va a volver la operación hasta qué porcentaje de ocupación por vehículo se puede autorizar. Con eso cerramos el tema y le damos paso a nuestro invitado que es un gran amigo nuestro ha estado acompañándonos desde estos casi 15 años que tenemos en Colombia Bus, una de las personas que más conoce del transporte de pasajeros de la fabricación de los autobuses la normatividad de construcción de vehículos, pero realmente el que debe hablar es nuestro invitado, por eso le voy a dar paso. Charlie, ¿quién es nuestro invitado para que lo respaldes? Pues Es el,
0: es el señor eh, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales Carroceros, consultor in, eh, industrial, ingeniero y pues un tipo que conoce muchísimo del mundo de la industria del autobús, don Juan Pablo Puentes Cortés, así que bienvenido a Colombia Bus, Juan Pablo.
2: Gracias, muchas gracias Charlie, muchas gracias William, la verdad que me siento en casa, ese es un espacio que, que, que me gusta mucho y, y más con amigos como ustedes que hemos eh, venido pedaleando al tema del de transporte de pasajeros desde hace mucho tiempo y ha sido, eh, digamos que muy, muy entretenido y una pasión, y cuando uno le apasiona algo, créanme que le entrega alma y corazón a esto, como lo han hecho ustedes con Colombia Bus, y pues como lo he hecho yo a través de, de, de todo este tiempo que he dedicado a, a la industria carrocera y a la industria del transporte.
0: Bueno, Juan, pero hay una cosa porque hay, yo quisiera que la gente supiera que eh, de verdad si Colombia Bus existe y si estamos donde estamos, estemos como estemos en, en medio de la pandemia, es gracias a Juan Pablo Puentes porque Juan Pablo fue eh, la llave con la cual organizamos y arrancamos Colombia Bus, fue director de la revista estuvo supremamente vinculado con nosotros, dio mucho trabajo de sí. Digamos que al principio fue muy difícil sostener esto porque creo que teníamos muchas expectativas pero pocos recursos. <ríe> Pero Juan Pablo Pero Juan Pablo es, fue clave para que, para, que estuviera, para que estuviera Colombia Bus eh, un hecho. Yo quisiera arrancar, yo tengo que decir, ayer me estaba viendo y tengo que quitarme esa muletilla del yo quisiera, yo quisiera. Tengo que, tengo que volverme más profesional en esto. Eh, Juan Pablo, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, cómo arrancaste en el mundo de los buses, por qué terminaste vinculado con la industria carrocera y bueno, ¿cómo arranca este viaje a, eh, maravilloso por el mundo de los fierros?
2: Bueno eh, mi historia fue cuando en ese momento mi novia, ahorita mi esposa pues eh, la, la, la empresa de la familia es carrocera, yo eh, alguna, en alguna oportunidad tuve una invitación de ellos para hacer un trabajo, una asesoría que ellos necesitaban el tema de seguridad industrial y algo que yo estaba manejando en ese momento. Eh, el trabajo en ese, en ese instante era para hacer, que lo hubiera hecho mi esposa, pero ella tuvo un viaje. Me encargaron a mí si yo lo podía hacer. Me vinculé con Olímpica en ese momento, que es la fábrica eh, de la familia de mi esposa. Pues en ese momento, ahorita estaba por algunas situaciones, pasando por unas situaciones, y empecé a trabajar con ellos en ese proyecto. Luego me dijeron, oiga, ¿por qué no se queda y nos ayuda? Pues yo en la parte de ingeniería eh, estaba empezando a, pues, mi, mi etapa laboral. Me dijeron, ¿por qué no nos ayuda? Y eh, organizamos la empresa. Me quedé con ellos y, justo en ese momento, llegó un proyecto de 40 carrocerías eh, para Alianza T. Y, eh, pues, logré en granario organizar el equipo de trabajo. Trabajando con la administración de la empresa, logramos eh, hacer una muy buena línea de producción y nos dio bastante resultados. De ahí en adelante me quedé con Olímpica. Eh, trabajé pues, algunos años en la parte de producción, en la parte de desarrollo de producto, desarrollo de la empresa, organizamos la parte administrativa. Y llegó un momento en el que en ese, en ese instante estaban empezando también a hacer todo el, eh, el estudio normativo de la parte de, de carrocerías las normas y, y regulaciones para carrocerías. Olímpica me delegó eh, la asistencia a los comités de contec participé y pues mi participación afortunadamente eh, tuvo muy buena recibida, fue muy bien acogida y me propusieron eh, ser el director de la Asociación de Carroceros. Entonces en ese momento fue como el salto de pasar de Olímpica, de la experiencia que tra traíamos en el desarrollo de vehículos, desarrollo de carrocerías, pues lo que había hecho y la parte normativa como las pusimos y eh, con todo el, el desarrollo que hicimos de la parte desde de, de el sector carrocero. En ese momento, Olímpica era afiliada a Sunicar y participábamos mucho en la parte técnica. Ya después, esa parte técnica fue la que predominó en, en la asociación. Fui eh, nombrado director y desde ese momento he venido trabajando en la dirección de Sunicar dándole mucho énfasis a todo el esquema normativo pues, y regulatorio de, de, de carrocerías. Okay. Estando en ese sector, pues he, he podido conocer a todos los carroceros del país, el sector de automotriz, autopartista, y pues digamos que así fue como empezó eh, todo el trabajo que he venido haciendo en el sector carrocero
0: Ok, Will, quienes están conectados con nosotros? Vamos con los saludos de rigor para saber quiénes están conectando a esta transmisión. Hoy sábado que estamos más relajados, estamos más tranquilos. Estuvimos muy tensionados esta semana de ayer. De hecho, ayer, ayer terminé la entrevista y tenía el cuello tieso, no me no, no movía. Estaba, estaba, un poco, estaba realmente tensionado, pero, pero digamos hoy ya estamos un poco más relajados y por eso... Llamamos un amigo de la casa para que estuviera con nosotros. Will, ¿quiénes están con los nosotros claro que hoy sí. en perfiles Bueno, le
1: doy la... De... Will, ay, Will...
0: Secundas,
1: le doy...
0: Will, bueno, sí. se, nos, se, nos, se nos está trancando. Ya creo que volví. Listo, Listo, ya. Dale. ¿Ya estamos? Sí, 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 ya está. Dale. Entonces, Perfecto. Saludos sal, están seguido. conectados?
1: entonces saludamos a las personas que llegan Nicolás Villamil de Forensics que fue la primera persona que nos acompañó aquí en perfiles Colombia Bus Diego Arenas, Sergio Cuervo de Megabuses Favel Arias con Colbus y con haciendo consultorías para carroceros antioqueños, Diego Armando Viedo que nos confirma que el sonido se escucha nítido, Rafael Vives de acortés, Nicolás Orjuela María Molina de Sky Publicidad también su hijo nos ha estado viendo José María Díaz Maritza Cantor, un gusto tenerte aquí Maritza, bienvenida, gracias por acompañar a Juan Pablo, a Charlie y quien les habla, Andrés Cortés, Gabriel Díaz, Don Roberto Salazar desde Salt Lake City, Utah, Carlos Arturo Ordús, Jairo Alonso Méndez a quien le agradezco, que fue la persona que me compartió el tweet del cual hablamos de la senadora Angélica Lozano, Fabio Santoya de Motoriza, Freddy Martínez Ravelo de Colturex, con quien espero poder hablar pronto, Jairo Mayorga, Bermúdez, Luis yo que han sido un transportador que siempre ha confiado en Chevrolet, Steven Martínez, Jaime Humberto Pérez, Pedro Morales, Joseba Mendoza, Oscar Roa. Saludos caballeros, me alegra ver nuevamente a Juan Pablo y saludos especiales para él y Maritza, nos dice Manuel Fernández, Alexander Cortés, Víctor Julio Gutiérrez de Co-Transfusa, que nos dice Carrocerías Olímpicas de Calidad. César Cobos de Tecnisusu, Walter López, Germán Álvarez de Tecnisuperior. Tenemos a César Tangarife, Jorge Vélez de Conorte, Justin Ruiz, Andrés Navarro, José Cortés, Mario Ferreira desde Argentina, Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia, quien también estuvo en esta tribuna. Esas son las personas que se nos conectan. Me falta alguien, Diana Paola Calderón de Centro Okay,
0: Ok, perfecto. Bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad para que hablemos un poco de, de la historia de autobuses olímpica, porque yo sé que Juan Pablo es sinónimo de olímpica y a pesar de que pues en este momento no tenemos por aquí a los hermanos Ambrosio y Jairo Cantor, perdón, eh, y a toda la familia Cantor que hace parte de, de, esa, de esa gran familia, pues sí está Juan Pablo que digamos que tiene la sangre de olímpica. Entonces a mí me gustaría que habláramos un poco sobre la historia, que habláramos sobre algunos de los desarrollos que estuvieron en manos de, de Juan Pablo, de modelos legendarios como el Star, como el Star Evolution, que hablemos del proceso del COX 3000 y, pues, oh, hombre, que hablemos qué podría llegar a pasar en un futuro con la compañía. Así que, así que cuéntanos, hablemos, pongámonos en modo olímpica, por así decirlo.
2: Bueno, sí, olímpica una empresa obviamente que la llevo en el corazón. Fueron eh, eh, buenos momentos los que se compartieron una etapa de aprendizaje impresionante eh, pues digamos que llegué de cero a un sector que no conocía y empezamos por la parte de, de como les dije, de salud operacional seguridad industrial y conocer toda la parte de fabricación, toda la parte de estructura, de, de empresa, de cómo funciona el transporte, pues fue algo muy emocionante para mí en ese momento. Conocí a Olímpica eh, antes, previamente, cuando todavía estaban haciendo los últimos eh, Cox y luego sí me, eh, me digamos, que me uní a la empresa cuando empezamos a sacar el modelo start Digamos que en ese momento fue cuando eh, arrancó la era de Juan Pablo en Olímpica. Olímpica era una empresa familiar, eh, los socios, los mismos hermanos, una empresa donde todos aportaban algo para que la empresa se moviera. Y pues desafortunadamente por, por decisiones de la misma familia, por eh, razones de mercado, porque pues a mi modo de ver también hubo un, mucho tiempo en el cual no se innovó o no se cambiaron los diseños y eso hace que una empresa pierda vigencia, desafortunadamente perdió la vigencia y no tuvo como esa, esa continuidad que se hubiera querido. Eh, Olímpica es una empresa que ha sido reconocida en el corazón de los colombianos, eh, se cuentan muchas historias de, de los cochebalas si alguien habla de un cochebalas ya inmediatamente tiene la imagen del bus en la cabeza. Y hay muchas experiencias y muchos relatos y todavía se ven muchas publicaciones de, de los cochevalas todavía que están andando. Por ahí hace poco, alguien hizo la reintegración, eh, sacó su vehículo de funcionamiento y con gran pesar se estaba despidiendo de un bala Y pues son cosas que, que calan y que quedan en, en la memoria y en el recuerdo. Pero pues digamos que la historia un poquito olímpica en ese sentido... Y por lo menos en
0: lo que a mí respecta es, es, es esa. Ok. Juan Pablo, contémosle un poquito más a, la, a los seguidores cómo fue el proyecto del Cox 3000. Porque hay mucha, como siempre en esto, siempre se teje mucha habladuría, hablan, hablan cosas, dicen unas cuantas. Pero a mí sí me gustaría que la gente pues, supiera un poco cómo, cómo, cómo fue todo ese proceso para sacar adelante ese, 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 ese desarrollo.
2: La empresa venía en un mal momento. Era un momento muy crítico para la empresa, por lo que, eh, digamos, las ventas se habían bajado, por lo que no tenía esa recordación y por lo que necesitaba inmediatamente un cambio. La empresa decidió hacer una inversión muy, muy grande en la parte de diseño. Eh, pues, Charlie estuvo con nosotros acompañándolos fue el director de diseño en, en, en el proyecto COX 3000, fue un proyecto que prácticamente duró cerca de tres años. Eh, dos años y medio en el cual se hizo mucho estudio, demasiado estudio, se hicieron encuestas, se hicieron análisis de mercado, se hizo eh, mucha revisión técnica, se tuvieron en cuenta todos los requisitos y a partir de ahí se empezó a, a hacer el diseño del COX. La familia, obviamente la gerencia de Olímpica, quería mantener el, el diseño del Bala y quería darle como un aire futurista. Incluso en ese momento eh, se contrataron los mejores proveedores. Por ejemplo, San Gobain era el que iba a hacer todo el desarrollo de los vidrios. Eh, se iban a hacer baños exclusivos eh, con baño Brasilia. Se tenían demasiados proveedores de lujo y se tenían demasiados eh, elementos porque hasta materiales como las panas. Se hizo un diseño de espumas con, con un proyecto de, de Bancoldex donde se, se lograron hacer diseños especiales. Con, digamos que, con una cantidad de datos técnicos impresionantes, pero desafortunadamente el diseño no salió a la luz cuando lo esperábamos ni como lo esperábamos. Cuando ya se estaba adelantando el proyecto, la empresa decidió cerrar, decidió suspender las, las operaciones y el proyecto no finalizó. Para, pues Quiero que haya claridad que en el, toda la fase del diseño Digamos que se avanzó casi un 70, 75% y faltaba muy poco para terminarlo. Nosotros en ese momento, pues al ver que el proyecto había terminado eh, o que pues, por decisiones de la empresa no se había podido seguir, el proyecto quedó así eh, en stand-by por, digamos, a un año y medio más o menos. Tiempo después, la empresa olímpica decidió empezar a hacer unos moldes y empezar a fabricar a partir del diseño que ya se tenía muy avanzado y fue como la misma empresa, sin, eh, digamos que sin todo el equipo técnico, que eran más de unas 10 personas que estaban dedicadas al proyecto, la empresa decidió hacer la, el bucetón, que ahorita hay varios para flota Santa Fe y algunos para turismo. Entonces hicieron un ajuste de todas las piezas y sacaron ese, ese prototipo de bucetón. Inicialmente no se había diseñado busetón, solo se había diseñado El bus grande, pero pues Por la necesidad del mercado, la necesidad de venta La empresa lo que hizo fue eh, Tratar de tomar ese diseño Y hacerlo para, para el Bucetón Luego
0: Y gustó, eh, ¿no? <risa> ¿Cómo? Y gustó porque se vendió
2: Sí, se vendieron algunas unidades Y alcanzó a salir Un solo bus, de ese, de ese Bus que salió eh, Que fue el único Cox 3000 que salió ese bus, ahorita como está o como salió, no tiene, yo creo que no tiene ni el 60% de todos los elementos de diseño que inicialmente se habían planeado. Lo que se hizo fue tratar de, de darle vida a ese diseño. Se sacó un solo vehículo, que afortunadamente está, porque pudimos como ver materializado todo el esfuerzo durante tantos años, pero eh, lastimosamente no era lo que la empresa, ni, ni el equipo de diseño, ni el equipo de desarrollo había planeado hay algunos elementos, muchos elementos del interior que fueron digamos que puestos por la necesidad de sacar el vehículo pero en realidad eh, lo que iba a hacer ese vehículo y el boom que iba a hacer con todos los elementos que iba a tener eh, mejor dicho, no, no pudo llegar a, a hacer lo que esperábamos pero bueno, también, bus, me,
0: también, también me, da, me da mucha tristeza también porque fueron, fueron tres años de trabajo de mi, de mi parte, por lo menos fueron tres años de idas, venires corre, correcciones, suba, baja el proyecto era muy bonito, realmente.
2: Muy ambicioso. Y, y se muy ambicioso,
0: todo. sobre todo. Sí. Era, porque habíamos porque... diseñado hasta los asientos, ¿no se acuerda? Había, habíamos diseñado los asientos con todos los paneles traseros para la pantalla, la mesita, las bandejas no. laterales. las Bueno, lo que sí me gustó mucho fue las palomeras, las palomeras quedaron muy, muy bacanas. No,
2: pues, tenía muchas cosas que cuando salió el Cochevala, el Cochevala tenía muchos elementos de innovación eran únicos. Era eso, volver, oiga, romper esquemas, no hacer lo mismo de los demás. Eso gustó y eso es lo que se quería hacer. Muchas personas critican que no me gustó aquí, que esto no me gusta. Pero hay que entender a veces el sentido del diseño, que lo que se busca siempre es romper paradigmas, no hacer lo mismo, porque para hacer lo mismo fácilmente se compra una silletería ya hecha, se compra algo ya diseñado. No, pues
0: hablamos a calzón quitado, copiamos un G7 y listo. sí. Sí, sí hacemos, hacemos lo que hacen los amigos ecuatorianos que están conectados acá. ese precisamente ese miedo a innovar que los lleva. No, es que yo lo hago porque es lo que me manda el cliente. Entonces, como es lo que pidió el cliente? Entonces, vale le hacen igual. Exactamente el mismo carro.
2: nunca tuvo un diseño copiado. Siempre tuvo diseños propios y eso es algo que a mí me resalta, que quiero resaltar y que a mí me ha gustado de esa empresa, que siempre tuvo sus propios diseños.
0: Bueno, eh, William, ¿quién se conecta con nosotros y qué preguntas tenemos del público en este momento que se está pues disfrutando de esta conversación con Juan Pablo? Estamos súper relajados y eso me encanta, verdad. Hoy estoy me siento muy cómodo porque realmente a, a veces hablar con los con personajes de tanta... No digo que Juan Pablo no sea importante, pero es que Juan Pablo es mi parcero. En cambio, por ejemplo, ayer con el señor Jairo de Velotax, pues la cosa estaba así los comentarios eran complejos, entonces digamos que estamos en, en casa. Entonces, ¿quiénes, quiénes, ¿quiénes han llegado a nuestra casa esta noche, mi querido Willy? ¿Qué han preguntado?
1: Bueno, también saludo a unos amigos de, de mi trabajo, de mi experiencia en el sector financiero, Walter Martínez, Frankie Chaparro, que me alegra y me sorprende que estén viendo este espacio. Ya le vamos a dar el espacio a los demás. Una pregunta muy interesante que nos hace nuestro amigo Mario Alberto Ferreira, de Argentina, quien nos preguntaba de dónde nació el coche bala. Le contestamos, le contesto, ya le contestamos a él, pero para ponerlo en contexto para todos, el diseño del primer coche bala, del que salió hace 30 años, a finales de 1989, fue un diseño que se hizo de manera empírica, de don Jairo, de don Ambrosio Cantor, Maritza me recuerda, mi papá y mis tíos lo diseñaron de manera empírica, y se basó en los buses argentinos de la época. El, en el Cametal CX-40, el aerobús que restauraron para General Urquiza. Esos fueron la base, aunque tiene más reminiscencias del Cametal CX-40.
0: Will también, Will, no... favor, qué pena te interrumpo porque no quiero que se me olvide porque me ataca el Alzheimer. Es que había un comentario muy inter interesante de don César Cobos. Sí, eso iba a decir. Ah, okay. Don
1: César Cobos nos dice, no hay que olvidar que olímpica se debe al señor Pedro Cobos, fundador de Berlinas del Ponce, y el diseño original es argentino. Sí, faltaba mencionar que el impulsor de, de ese desarrollo fue berlinas del Ponce a través de don Pedro Cobos, que ya había encargado los primeros buses con baño, pues se los había encargado a Colcar Limitada y también decidió también apostarle a Olímpica y ser el impulsor de esos cochevala. Recordemos que los primeros buses cochevala fabricados en Colombia los estrenó Berlinas para su división de servicios turísticos Berlinas Tour. ¿qué más comentarios tenemos? Joseba Mendoza nos dice, los Cochebalas llegaron hasta Venezuela, fueron moda en Expresos Mérida, en Expresos Occidente, tanto que sacaron copias del modelo, también hay que recordar que se vendió en Ecuador, en una empresa llamada Reytour. también nos preguntan nos, Andrés Silva Dosman llega, Jairo Alonso Méndez nos pregunta, ¿es el bus que está en el Atlético Bucaramanga? Sí, las imágenes que hemos proyectado que ha uh, circulado Charlie y el video corresponden a ese vehículo, primero y único del modelo Cox 3000
0: del de, de modelo Cox 3000 en
1: bus ¿no? porque en buseta
0: en creo que bus. se alcanzaron a salir más de 20,
1: sí salieron para Turistran, para Tour para, para Flota, Santa Fe, Flota ¿no? Santa Fe
0: sí para Flota es Santa correcto. Fe correcto, listo Will, eh, pas, pasemos un momentico a cambiar un poquito de tercio de, y saquémonos un momentico el chip de Olímpica porque yo quiero que hablemos con con Juan Pablo, de un tema que es, claro, eh, sí. que es muy importante, y es cómo ha sido todo ese proceso que llevamos desde que yo tengo uso de razón carrocero, es decir, unos 15, 16 años, todo ese Los proceso mismos de Colombia, vos. del tema del desarrollo de la normatividad, de la norma 5206, del tema de las homologaciones, laboratorios, cómo fue todo ese proceso y en qué estamos hoy en día frente a toda esa transformación de la industria carrocera con base, obviamente, en el tema de la seguridad, y de la comodidad de los usuarios que ha permitido esta normatividad.
2: Vamos más de 20 años, Charlie, en ese tema.
0: No, por, eso, un... por eso yo digo, mientras que yo tengo uso de razón carrocero, son 15. Pero cuando yo llegué a esta industria en el año 2000, miércoles, es que yo llegué en el 2003, son 17 años trabajando con buses. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso? Y, y, y bueno, ¿en qué estamos hoy en día?
2: Se gestionó primero todo el tema de reactualizar, actualizar la 5206, que era una norma que ya existía y se quiso y se propuso a través del ministerio de los gremios y de, de, de algunos proveedores que se retomara la 52.06 porque se necesitaban eh, normas en el país que se pudieran aplicar porque estábamos muy quedados a nivel de la región en cuanto a, a fabricación de, la carro, de vehículos seguros, no solo fabricación sino también los vehículos que venían importados se hizo todo un estudio durante mucho tiempo hasta que en el 2009 se pudo por fin eh, expedir la 5206. La primera 5206 se actualizó y, y ahorita la, la que conocemos es la, la 5206 del año 2009. Luego que se hicieron las normas eh, para... Esa 5206 es una norma técnica colombiana en NTC se hizo con el acompañamiento de todo el sector, proveedores, universidades, carroceros, importadores gremios, el gobierno, todos participaron en esa elaboración que de alguna manera o, salió y salió con algunos parámetros basados en el reglamento 107 de las Naciones Unidas que digamos que fue como el, el que nos dio las directrices de la normatividad internacional y se aplicaron muchos de esos requisitos acá. Luego, eh, eso 5206 eh, era un elemento necesario para poderlo adaptar eh, a todo el sector eh, de vehículos, fabricantes, importadores. El ministerio tomó la decisión de hacerlo obligatorio a través de un reglamento técnico, que es una resolución que hace obligatoria una norma técnica. Sacó el reglamento técnico y ese reglamento técnico exigía que para verificar que se cumplieran las condiciones de peso, temperatura y todo el cuento, pues fuera necesario la existencia de entes de certificación y de laboratorios, porque todas la, las normas en realidad tienen una cantidad de ensayos y pruebas, y esas pruebas tienen que ser especializadas y gente técnica que las haga, entonces en ese momento se buscó eh, en el país quienes estaban en capacidad de hacer las pruebas fuimos eh, casi como durante un año largo, todos los viernes casi todos los viernes estuvimos viajando a Pereira donde en la Universidad Tecnológica Pereira se pudo desarrollar el primer laboratorio que se acreditó, también Entes de certificación como el CONTEG, en ese momento eh, lo hizo Cotegna se acreditaron para hacer los, los, digamos que los organismos que iban a hacer la auditoría de todo el transporte, de todos los vehículos, para determinar si los vehículos cumplían o no cumplían la norma. Esa norma no prosperó, esa norma se suspendió, salió una resolución del Ministerio de Transporte donde se suspendía esa norma y desde prácticamente desde 2011 para acá, veníamos huérfanos y se volvió otra vez a, a la fabricación mediante la resolución 7196, y esa resolución es del año 95, o era del año 95. Luego, en el 2015, se expidió nuevamente otra resolución por parte del Ministerio de Transporte, adoptando otra vez la 5206, y desde acá, desde el 2015 hasta, hasta la fecha, todos los fabricantes de vehículos, todos los importadores y los autopartistas deben cumplir esa normatividad. En este tiempo, desde que salió esa resolución, pues se han vuelto a conformar laboratorios. Ahorita hay un laboratorio acreditado, no en Colombia, pero hay un laboratorio acreditado que hace las pruebas y con se certificó para el tema de chasises y ahí, entes de certificación, como ser técnica global, que se, que se acreditaron para poder ser organismos de certificación en el país de las carrocerías. Entonces, en el momento hay norma, en el momento es obligatorio el cumplimiento de esas normas y eh, en febrero, marzo del otro año, empieza de manera obligatoria el cumplimiento con, con certificación. Así como alguien se certifica en la ISO 9001, que va a un auditor y mira que se cumpla, lo mismo va a hacer para, para los vehículos. Esa la, es la actualidad.
0: De la mano de la norma, también apareció ese, esa, ese ente que agrupó a los industriales carroceros en Colombia, que es Asonicar. y También me gustaría mucho que le contáramos a nuestros seguidores qué es Azonicar, cómo surgió, cuál fue su función, cómo han sido como los hitos en la historia de esa asociación, obviamente también haber desarrollado la revista Colombia Bus. <ríe> Pero, ¿cuáles es cuál es definir? Y hoy en día, pues, ¿en qué estamos? Y qué dificultades, obviamente, se han atravesado al intentar agremiar y agrupar a los pequeños y medianos carroceros del país?
2: La Zonica lleva más de 20 años. Fue eh, un gremio también que reunió, agrupó a los, a los carroceros en ese momento incluso buscar, haga, estaban... Eh, Juanito, acuérdese
0: y... que aquí no se puede decir eso, toca decir ARA, a a r ARA. Aquí esa empresa no se puede mencionar porque nos demandan, entonces tiene que ser ARA.
2: Bueno, no, no,
1: no, no. <risa> seguramente, no, es que Juan Pablo, seguramente Juan Pablo no sabía, Charlie, pero nosotros no, 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 le, no, le, no le informamos a Juan Pablo sobre eso. Claro, no, no, mentiras,
0: no, 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 me me Juanito, continúa tranquilo. Ah, es, era es, para es, molestarte es, la vida. Es,
2: todo, todo lo que diga es únicamente de mí. De mí tranquilo, de mí. Continúa, continúa, continúa. No, y ya se habían reunido y se formó... Eh, la gremiación, y ahí se empezaron a, a hacer todos los, eh, los desarrollos, incluso con la primera norma. Luisa Sosa también fue una de las promotoras de... Luisa
0: Fernanda Sosa de, de, de Autobuses Láser, ¿no? La hija de, ellos, de, de José Santos Sosa.
2: José Santos. Y fueron muchas personas las que, digamos que en ese momento le metieron el alma a buscar una reunión, en este caso, crearon la Sonicart, que los representara y los promoviera para que todos llegaran a un buen puerto. O sea, que todos fueran de la mano a sacar adelante su producción, que ninguno se quedara en la parte normativa y que, pues, digamos que el negocio de las carrocerías se protegiera y se expandiera de una manera segura para, para el sector. Afortunadamente, a través de Azónical, que fue cuando yo entré eh, en el año 2009, entré a la asociación. Esa parte técnica fue muy fuerte y es un peso, un contrapeso muy grande en toda la parte de normatividad y pues eh, con la relación, en relación con los eh, otros gremios de transporte y con el Ministerio de Transporte, donde hemos defendido la industria nacional. No hay otro organismo que defienda a los carroceros. Hay gremios muy fuertes como Penalco, hay gremios muy fuertes como Bandi que defienden intereses pues, de, de las grandes multinacionales y de empresas y de importadoras de vehículos. Pero al sector nacional no hay una entidad distinta a Sonicat que los, eh, los promueva, los reúna, que hable por ellos y que pues, busque los beneficios de, de, de ellos ante todo el sector. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Una de las orientaciones de Sonicat siempre ha sido que todos debemos tener el, el ser medios con el mismo rasero. ¿Por qué? Hay unas empresas que dicen, no, yo soy importado y mi producto viene de Alemania o viene de Francia o viene de Estados Unidos es de mejor calidad. Nosotros hemos dicho, si, si son de la misma calidad, todos podemos cumplir bajo un mismo parámetro que en ese caso la norma técnica. A todos nos miden, si usted pasa, yo paso. Y si yo paso, nuestra calidad está, digamos, que en un nivel aceptable. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hemos buscado. Que a todos nos miden de la misma manera que todos cumplamos una norma y que, digamos, Oiga, la industria nacional vale porque sí cumple, sí tiene los elementos y somos nosotros los que hemos promovido que a todos nos midan por igual. Okay. Que es para todo el mundo.
0: Bueno, Will, vamos con preguntas del público que he visto que están, hay gente que está muy interesada en el tema, les ha gustado mucho. Eh, hay unas preguntas bien interesantes por ahí que están surgiendo en este momento a través de nuestro Facebook Live, así que tienes la palabra, Will.
1: Claro que sí. Antes un comentario de don César Cobos de Tecni su que nos dice, el primer chasis en el cual fue carrozado fue en un chasis Isuzu CHR 580 con la placa SN9106, es decir si ese vehículo estuviera vigente su, su nomenclatura actual sería SNI 106 el señor Pedro Cantor, testigo de esto en su momento lideraba Pájaro Azul le estaba preguntando a don César si recuerda la fecha, ojalá nos pueda traer la, la respuesta para comentarla con todos Ahora vamos con las preguntas. Por ejemplo, acá nos pregunta Carlos Eduardo. Nos dice, ¿cómo pueden las carrocerías nacionales pequeñas con historia competir en el mercado contra las más
2: predominantes? Pablo, ¿nos escuchas? Sí, el, precio, el precio es algo que no refleja necesariamente lo que es una empresa. Hay empresas de muy buena calidad que por razones del mercado han tenido que bajar el precio. Si fuera para poder competir, tienen que demostrar que así produzcan dos o tres carrocerías que brindan primero una buena calidad y segundo un servicio postventa muy bueno. Desafortunadamente muchas empresas han abandonado el servicio postventa. Ese eh, es, digamos que, uno de los, de los eh, elementos más graves de la industria porque hay empresas que producen muy buenos carros, pero nunca dan eh, un soporte adecuado a sus, a sus clientes. Y eso mata a las pequeñas empresas. Hay pequeñas empresas o empresas medianas que han trabajado muy de la mano con responsabilidad a través de sus clientes, materias primas de buena calidad y precios, precios que no son ni altos ni bajos, pero que han mostrado, digamos, que, que una permanencia. Pienso yo que la clave es no tanto el precio, sino eh, una calidad y una sostenibilidad al cliente para después de que han traído una carrocería.
0: Will, ¿qué más preguntas tenemos de nuestros seguidores, aprovechando la presencia de Juan Pablo, a quien le agradecemos infinitamente acudir al llamado de Perfiles Colombia Bus?
1: Claro que sí. Nos preguntan muchos con nostalgia. Eh, ¿Queda la esperanza que Olímpica vuelva a salir? ¿Cree que existe la posibilidad de darle continuidad a un proyecto como estos de los Cochebalas en un futuro?
2: Siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad hay empresas que ya llevan más de 10 años sin producir y que ahorita están diciendo, oiga, yo quiero volver al ruedo. Pienso que todos pasamos por algún momento difícil, la Olímpica pasó o está pasando por un momento difícil, pero en algún momento de la historia espero que, que ese, ese, ese momento vuelva otra vez a un punto de, de reinicio. Yo también espero que por el bien de, del país, porque es una empresa que la aporta, sí, volverá en algún momento. No
1: pierdo la esperanza. Bien. Ok.
0: ¿Qué También más tenemos? Tenemos otra pregunta.
2: Pues nos preguntan por el fabricante
1: de las tres letras. Básicamente, les vamos a mencionar. Está vigente, sigue activo, pero nosotros no podemos decir nada más por lo que ya les había explicado chat. Con eso, espero cerrar las preguntas respecto a ese fabricante.
0: También nos preguntaron por autobuses láser. Y por ahí me gustaría que respondiéramos qué pasó con láser. Láser tomó eh,
2: la decisión. Láser es otra empresa familiar y tomó la decisión también, eh, digamos que, de cerrar sus operaciones productivas y comerciales porque necesitaba solucionar algunos temas eh, de, de su sociedad. Ellos hicieron un arreglo, pienso que lo hicieron muy bien, hicieron, eh, digamos que no esperaron a que algunas, alguna dificultad económica les llegara, una dificultad de pronto mayor, y tomaron la decisión a tiempo de cerrar, pudieron... Eh, Sanear la empresa, dejarla libre de muchos, eh, muchas dificultades y pues digamos que es una decisión respetable, lastimosamente la tomaron porque esperábamos verlos por mucho tiempo, pero pues fue una decisión eh, en lo que tengo información que la tomaron precisamente por resguardar, eh, salvaguardar todo el tema de patrimonio familiar y patrimonio de la empresa.
0: Juan, don emilo don Jaque, un, un viejo conocido de la industria, nos está preguntando, ¿las normas que rigen para una carrocera nacional son iguales que las que rigen para las extranjeras?
2: Sí, todo el que quiera vender en el país, todo el que quiera matricular un vehículo en el país, debe cumplir las normas locales, debe cumplir las 5206. Si yo quiero vender una carrocería en Ecuador, tengo que cumplir las normas técnicas ecuatorianas. Todo el que quiera entrar a Colombia, a matricular un vehículo, debe cumplir las normas eh, colombianas. En este, en este caso, no es tanto la norma, es el reglamento técnico colombiano, es un reglamento técnico vehicular. Y con todas las normas que están dentro del reglamento, porque no es solo uno, estamos hablando de casi ocho normas las que están incluidas ahí. Entonces, pues debe cumplir el reglamento técnico colombiano. es obligatorio.
0: Bueno, Juan, pas, cambiamos de tercio y toquemos... Hoy estamos, hemos estado más relajados hablando de normatividad, hablando de historia... Pero obviamente, pues estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un de una cambio en el orden mundial realmente, que jamás nos lo, nos lo esperábamos. Y pues también sería muy bueno saber, desde el punto de vista de la industria carrocera colombiana, cómo les ha golpeado, cómo les ha tocado este tema de la para por culpa del tema del COVID-19. Y no solamente eso, sino también... Eh, antes, de, en la previa a este programa, yo la verdad hacía rato que no escuchaba palabras alentadoras, ni, ni palabras como esperanzadoras de nadie, todo el mundo estaba en el, con el polo negativo alborotado, pero Juan Pablo lo escuché en una tónica muy diferente, parece que hubiera tomado jugo de borojo, yo no sé, pero el hombre está en un grado de optimismo, que me parece buenísimo que se lo contagiemos a la gente que nos está viendo, porque muchas veces en estos estados llegamos todos a un grado de ansiedad y de depresión y de, y de, y de no ver el, la luz al final del túnel sino ver solamente el tren que viene en contravía por el túnel entonces qué bueno que Juan nos cuente y, y, mo, eh, implicaciones del COVID para los carroceros y qué se ve a futuro
2: Es indiscutible que esta que esa situación nadie se la esperaba, eh, por ahí vi algunos memes de unos tapabocas donde decía recuerdos de mi primera pandemia, o sea, algo <risa> para todo el mundo donde nadie estaba preparado, ni, ni las personas, ni las organizaciones, ni el gobierno, ni ningún sector estaba preparado para, esta, para asumir esa situación. Pienso que de toda situación siempre salen muy buenas decisiones, en los momentos de crisis muchas veces salen las mejores decisiones para las empresas. Algunas cierran, otras rediseñan, se rediseñan, cambian de producto, en fin. Muchas empresas ahorita deben pensar que este momento es para repensar el futuro. Yo le decía hace un momento a, a William, eh, oiga, estamos sin plata. Yo le decía no, todo lo contrario, hay mucho más dinero circulando en el país, porque Muchos dineros que estaban en... Obviamente, se ha hecho mucha inversión en salud, por supuesto, pero es que esa inversión hace que el dinero eh, sí, sí. sea ahorita mayor porque hay fondos eh, en los, de los cuales se han sacado recursos. Eh, digamos que hay otros eh, elementos de, de presupuestos y de rubros que han tenido que moverse para asumir otras, eh, otro tipo de situaciones. hoy Claro, mucho en el tema de salud. Yo he hablado con los empresarios y les he dicho, hay que tener tranquilidad porque este tema son tres meses, aparte de los dos meses que hemos venido en, en una situación de confinamiento, donde no se ha producido, donde las plantas están cerradas, tenemos que asumir los costos fijos, las nóminas, eso para todos es igual. Pero lo que viene aquí en adelante, hay que pensarlo de una manera responsable en el sentido de que vamos a tener que convivir por un tiempo con el virus. El virus no se va a ir, la vacuna por ahí ojalá en seis, ocho meses esté, pero mientras tanto nosotros vamos a tener que convivir con el virus. Eso nos va a hacer a nosotros pensar que si bien eh, la ocupación de los vehículos va a disminuir muchísimo en el tema de transporte, van a haber regulaciones muy fuertes para evitar eh, aglomeraciones eh, y, y tanto transporte del virus de un lado a otro, las empresas ahorita van a pensar es, oiga, ¿cómo, ¿cómo voy a actuar cuando reactiven los colegios? Cuando reactiven eh, todo el sector oficial. Cuando digamos que las empresas vuelvan otra vez en no sé cuánto tiempo, dos meses, a, al tema productivo. Vamos a tener que prepararnos porque de todos modos la producción no va a parar. El dinero está y hay más dinero todavía circulando. O sea que la oportunidad está para todos. Si tenemos que reinventarnos o tenemos que rediseñarnos, nos rediseñamos. Hay varios carroceros que incluso dijeron, ya no, yo ya tengo tres cabinas, diseñé tres cabinas de desinfección en mi, en mi empresa y eh, tengo aquí unos, unos equipos que estoy empezando a vender. Entonces la gente también empieza a buscar como ese, ese qué hago ahora o qué saco nuevo o cómo me rediseño para que pueda suplir el mercado. Pienso que esa situación nos puede llevar unos cuatro meses duros pero de todos modos, el sector de transporte va a tener que re, eh, reabrirse cuando se reabra completamente o cuando se reactive, porque la gente no va a parar de trabajar. No se puede parar tres, cuatro meses un, un país completo. Va, se van a necesitar los mismos vehículos. Van a necesitarse también eh, reparaciones, van a necesitarse garantías, van a necesitarse, eh, digamos accesorios. que... Todo. Vuelvo otra vez a la normalidad. Es duro. Hay dinero en los bancos, pues tocará con préstamos. Hay una pérdida grande, pero de esta nos vamos a recuperar muy bien y yo sé que lo, nos vamos a recuperar mucho más rápido de lo que creemos.
0: Bueno, tenemos por aquí, vi por aquí dos preguntas que me parecieron interesantes. Una que pregunta quién es el líder en la venta de autocares y autobuses de carreteras. El líder en la venta de autocares es, es eh, Marco Polo, que tiene más del 70% del mercado y la compañía líder en la venta de bucetones es JGB, que es la más vendida también de, del mercado en ese segmento. Pero pre pregunta para Juan Pablo, nos están preguntando qué fue la vida de Icolfibra, ¿están todavía activos? ¿Están funcionando autobuses Icolfibra?
2: Y Corfibra es una empresa que no solo fabrica carrocerías, ellos también tienen otros, otros elementos. Recordemos que Corfibra está en Sabaneta, eh, allá ha desarrollado pues, muy buenos productos, pero ellos también son proveedores del Metro de Medellín. Ellos eh, desarrollaron las carenas aerodinámicas que se le pusieron a los... A los La renovación digamos, de
0: los vagones, ¿no?
2: A los vagones y, eh, digamos, en ese sentido, ellos han hecho muchas innovaciones y tienen muchos productos y sus productos porque ellos, pues, hablemoslo así, en, digamos que en, en términos que todo el mundo conoce, de fibra de vidrio, en realidad son materiales compuestos, entonces tienen muchos productos de materiales compuestos y trabajan en ese sentido siendo proveedores, uno de sus principales clientes es el metro de Medellín, entonces han venido trabajando, carrocerías muy, muy esporádicamente fabrican, hacen reparaciones de algunos vehículos, pero ahorita están concentrados en el tema de, de proveeduría para el metro de Medellín.
0: Hay una pregunta de Manuel Fernández que esta se lo voy a responder yo y es ¿cada cuánto una carrocería debe reinventarse para seguir vigente? Y pienso que más que reinventarse una carrocería estamos hablando de la renovación de un modelo. En diseño industrial, en mercadeo hay un tema muy conocido que es el ciclo de vida del producto. Es decir, ¿cuánto tarda un producto en llegar desde su nacimiento hasta la cúspide de ventas y cómo esas ventas empiezan a bajar, ¿cierto?, entonces, ese ciclo o esa campana, por así decirlo, depende de muchos factores, pero uno de los principales es el grado de innovación que tenga el producto y cuánto se demore el, el mercado en consumirlo, por así decirlo. ¿Sí? Es una cosa muy sencilla y es, bueno, no tengo un objeto aquí. Por ejemplo, aquí tengo aquí tengo un portavasos de, de, de Allison Transmission, ¿cierto? ¿cierto? ¿Cuánto me demoro yo en disfrutar de este producto? ¿Sí? Pues muy seguramente yo puse el vaso, quité el vaso y ya me desentendí de ese aparato. Pero, por ejemplo, ¿cuándo me aburro yo de buscarle funcionalidades? Ahí está mi chinita, ahí está Manuelita. <risa> ¿Cuánto me demoro yo en buscarle funcionalidades a este aparato? Me puedo quedar perfectamente el resto de la vida. De resto, de hecho, es tan útil una cosa de estas que a las mismas empresas les toca buscarle obsolescencia programada. Es decir, ellos mismos se encargan de inventarse nuevas versiones para que éste se vuelva obsoleto. Porque uno perfectamente podría quedarse toda la vida con el mismo celular porque él se renueva y se renueva. Entonces, ¿a qué viene esta, esta conversación? Si yo saco un modelo que no ofrece ninguna innovación, que no ofrece nada interesante, que no está realmente aportando valor, muy seguramente en seis meses, un año o un año y medio la gente se aburre con él y pierde vigencia. En cambio, cuando yo genero una revolución formal, estética, etcétera. Y aquí sí voy a tomar el ejemplo. Realmente a mí me parece un ejemplo a seguir, que es el famosísimo Marco Polo para, eh, de la línea G7. Es un vehículo que se lanzó hace ya 10 años, eh, Will. Sí, correcto. Y que aún hoy en día con su renovada New G7 sigue siendo el líder en ventas. Entonces, eso es otra cuestión. ¿Cuándo hay que renovar un producto? Pues cuando esa curva, cuando esa, ese tope de ventas empieza a a descender, ¿cierto? De hecho, las carroceras deben calcular cuándo va a empezar a descender esa curva de ventas para empezar a desarrollar el nuevo producto y lanzarlo de tal manera que no haya traumatismo. En este momento, por ejemplo, la línea G7 todavía está en su cumbre de ventas. Entonces, si yo, lo, como decía algún técnico de fútbol, ¿no? Alineación ganadora no, no se, se cambia, cambia. No se cambia. Yeah, no Will. Vamos con preguntas del público para nuestro gran invitado Juan Pablo Puentes ya en nuestra recta eh, final de perfiles Colombia Bus.
1: Sí, porque están comenzando a llegar más preguntas mientras menos tiempo nos queda. Por ejemplo, Justin Ruiz nos pregunta en qué carrocería es bueno invertir aparte de Marco Polo. Carlos Amaya hace un comentario que también puede servir para responder esa pregunta. Comprar una carrocería es exactamente igual que cuando se compra un vehículo particular. Hay que ver post y reventa. Por eso, las que más venden son las grandes porque las piden en cualquier parte del país. Ese es un tema importante. La disponibilidad de repuestos y postventa y soporte de partes. ¿Qué más preguntas tenemos? Esta sí es para Juan Pablo. ¿Qué requisito, ¿Cómo está Asonicard en este momento? Le pregunta a Pedrito Borges de Megabuses a quien le dio un saludo. ¿Y qué requisitos debe presentar un fabricante que quiera agremiarse ante, bajo el paraguas de Asonicard?
2: Saludos saludo a todos, Pedrito. Bueno, a todos. Eh, me gusta tenerlos por acá. Eh, nada, asociarse a es únicamente tener la voluntad de trabajar en equipo y de entender que los lineamientos de la asociación son eh, promover que la normatividad se cumpla. Nosotros no estamos y nunca hemos estado de acuerdo en que no haya normas eh, de que no nos midan, de que no se cumplan los parámetros ni la calidad. Pertenecer a Solicar es tan fácil como presentar un formulario, eh, hay un pago mensual muy, muy económico, pero más que pago es estar dispuestos a trabajar para que podamos cumplir la normatividad, para que podamos ser medidos y para que podamos decir, oiga, la industria nacional sí vale. Eso es, digamos que, el mayor requisito, tener la voluntad de trabajar en equipo.
0: Bueno, Juanito, eh, aquí viene una pregunta que nos estaban haciendo y la, la hizo Oscar Roa, me parece chévere que de hecho también estábamos hablando de eso hace, hace, hace poquito y es ¿qué experiencias, anécdotas satisfacciones, decepciones rabias le trajo a Juanito haber sido director de revista Colombia Bus y haber iniciado con este proyecto?
2: Yo creo que eh, la mayor desilusión mía fue haber tomado la decisión de retirarme de, de, de la revista eh, fue un proyecto que pues digamos que en algún momento nos sentamos con Charlie, William también tuvo la oportunidad de, de, de interactuar y dijimos, oiga, tenemos que sacar algo porque tenemos tanto contenido, tenemos mucho que hacer, te, hay mucho por hablar, todos los días salen temas en relación al transporte que por qué no lo plasmamos en algo bonito, elegante, decente y que llame la atención, sobre <risas> todo que sea único en el país, porque es, que, porque es que en el país no hay de verdad algo distinto a Colombia Bus que sea un medio que de verdad aporte a conocimiento. Tomamos la decisión, se sacó la primera revista, digamos que eh, la primera edición donde pucha, casi, no la, no, <risa> casi no la vemos porque fue un trabajo de, de, de pensarte cómo, en dónde lo vamos a imprimir.
0: No, y una, y una cosa muy sencilla, todo. Juan, ¿no? que normalmente la gente cuando va a arrancar un proyecto pues me le mete capital y para hacer Colombia Bus no había un centavo. Se hizo con la plata no, a los clientes.
2: Teníamos Se la, hizo so,
1: la, la revista la, fue sobre planos.
2: Sí, total, no, ni siquiera sobre planos, William. El, el plano mental que teníamos nosotros de lo que ustedes han... Bueno, es el de, plano. Lo, lo único que hice yo fue, venga, capitalicemos esto de alguna manera, no con plata, sino capitalicemos el informémoslo o, o materialicemoslo y arranquemos que en algún momento esto tendrá que surgir. Yo tuve que tomar la decisión porque me fui a... Estaba con la Sonicar y estaba trabajando con la revista Colombia Bus en ese momento. Y, eh, pues, me fui a vivir a Medellín para, para gerenciar la parte técnica de Nicole Fibra. Ya eran demasiadas responsabilidades y, pues, digamos que no podía estar acá, en, no podía estar en Bogotá trabajando de mano con Charlie y con William para sacar adelante la revista y, pues tomé la decisión de retirarme de la revista, porque pues, las personas que están ahorita a cargo son personas que han conocido y llevado eso por mucho tiempo. He tratado de aportar lo que más he podido a la revista, pero esa, esa, esa etapa para mí fue muy especial. Tener contacto, cuando íbamos a entregar las revistas en los terminales, cuando hablábamos con la gente, era tratar de tener esa cercanía con los amantes de los buses, con los busólogos, con los proveedores, con las casas empresariales, eh, eh, digamos que pautaban en la revista. Y esas conversaciones en todo, en todo escenario de, oiga, ¿y para dónde va el tema de los buses? ¿Y para dónde va la revista? ¿Y qué queremos? ¿Y ¿Cuál es nuestro sueño? Eso fue muy especial para mí. Lo llevo en el corazón. Por eso, Colombia es para mí eh, algo muy especial. Me siento en casa y les agradezco por la invitación. Pero fue una etapa muy bonita y yo de Ojalá se que,
0: repita, Juan. Ojalá que se den sí, las condiciones no, no, seguramente para seguramente
2: se la vamos a repetir, Seguramente vamos a volver. Digamos que eh, en este momento de repensar y de rediseñar, la revista yo creo que tiene que enfocarse en algo más a lo digital que a lo sí, físico. Correcto. Lo que estamos de
0: hecho, he hecho perfiles el, colombianos es parte de eso, ¿no?
2: Exacto, se mueve mucho en la parte digital y yo creo que tenemos que irnos direccionando allá. Pero esa etapa donde teníamos el contacto entre entrega revistas y esperaban y olíamos las revistas nuevas, pues para la gente era muy, muy bonito. Y la recogíamos Conocíamos
0: en el carro y el carro quedaba así parado en la cola. ¿Sí? Con una tonelada de revistas en el baúl.
2: No, traer, llevarlas a Medellín, recibirlas y todo el cuento y andar con esas revistas. Y, y arnearse no, con
0: lo que pesan. No, 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 no. no pero, <risa> Juan, Juan, antes de darle la paso a Will con los últimos comentarios y las últimas, las últimas preguntas, le voy a hacer aquí una pregunta que está haciendo Emilio Jaque. Yo no sé si, una, si es una pregunta o es que le quiere hacer competencias a dos felices que en este momento lo tenemos enfrentado en Canal Caracol. ¿A Sonicar recibe, recibe ayuda monetaria del gobierno?
2: Nunca. <ríe> Todo. Charlie, créame que si Azonica recibiera ayuda monetaria del gobierno estaríamos en otra situación, los gremios lo que buscan siempre es la independencia y poder interactuar de una manera independiente ante todas las entidades, por eso eh, digamos que Azonica nunca ha recibido recursos del gobierno los pocos recursos son los pocos recursos que se pueden reunir de las empresas carroceras y ojalá don Emilio, lo invito la quinta invitación a es también para usted para que podamos ir todos hacia el mismo lado. De eso se trata. Únicamente de gestión propia.
0: Bueno. Will, eh, el, el temario y el preguntario es todo tuyo.
2: Bueno,
1: tenemos varias preguntas. Le contestamos rápidamente a Stevenson Clavijo. Buenas noches. ¿Cómo hago para acceder a las revistas? En este momento pueden acceder a través de nuestra plataforma digital en, el, en Issue. Les voy a deletrear en www.iwsuu.com slash colombiabus. Ahí tenemos desde la 1 hasta la 35 digitalizadas todas las revistas. Y de hecho, en estos días que hemos estado en confinamiento, en las redes sociales hemos estado compartiendo los enlaces de las revistas para quienes quieran leerlas y recordarlas Asimismo, también le contestamos, Oscar Flores nos hace una pregunta. Para Juan Pablo, ¿cuenta el país con túneles de viento o dónde se realizan las pruebas de resistencia? Y de paso le mando un gran saludo a Oscar Flores, alguien a quien apreciamos mucho en Colombia Bus y le tenemos una envidia de la buena por las fotos tan espectaculares que él saca en el alto de la línea.
2: Bueno, no, en el país no hay túnel, no hay túnel para pruebas de, de aerodinámica ni pruebas de resistencia, porque en realidad no es un requisito de ninguna norma actualmente. Cuando no es un requisito, pues no es necesario hacer ese tipo de desarrollos y más que son desarrollos costosos. No hay en el momento, digamos que a nivel comercial, pueden haber estudios de aerodinámica o de resistencia, pero no lo hay como tal eh, para prestar un servicio a las carroceras. No se requiere y no, no lo hay disponible.
1: Bueno, eh, otros antes que se acabe el programa, pues hay otras personas que también llegaron. Carrocerías Logos, Sandro Arizméndez, Lino García, Juan Sebastián Arcila, Ken ward -Youton, Henry Martínez, Don Hernando Rodríguez, Don Nandito que en la primera edición llevó, se trajo una buena parte de conocimientos. ¿Qué más tenemos dentro de, las, dentro de las preguntas? Nos preguntaban, ¿autobuses BJ aún se fabrica? Les contestamos, no pero don José Lim Blanco estuvo después produciendo bucetas y bucetones con la marca Imperio. Hemos visto unas en flota Santa Fe en empresas de turismo. Juan Pablo, me corrige si, si estoy en... no. equivocado.
2: No, en realidad José Lim Blanco se dedicó a atender un negocio que él tenía dentro de la misma... ¿Carrocera, el hotel? El hotel. Y, eh, digamos, eh, las personas que estuvieron en su momento en la de Jota eh, montaron la carrocería que en ese momento se llamaba eh, Autobús Interio pero no José Luis Blanco digamos que no tuvo en ese momento participación directa con esa carrocería
0: Bueno Will, última pregunta porque ya se nos acabó sí. el programa
2: Aquí te la hacen
1: a ti, te la hace Andrés Felipe Cortés, dice Charlie ¿Cuál es la clave de éxito de un diseñador para hacer una buena carrocería? Espérate
0: un ¿Van a corchar a Charlie? Espérate un momento Bien.
1: Espérate un momento porque
0: se me... En este momento necesito saber cuál es la clave, cuál es la clave de éxito para, para, que, para que me aparezca la cámara porque se me estaba descargando. Entonces, eh, bueno, no sé, la verdad, la verdad, eh, así como mi trabajo ha tenido fans y ha tenido detractores también que pues, tienen muy poquitas cosas que hacer en la vida, yo les, les comento pues que... De pronto, el éxito, el éxito del diseño a mí me parece que está obviamente ligado con el tema comercial. ¿no? De nada le sirve que hagamos el bus más hermoso si realmente el bus no se comercializa y no genera obviamente la retribución económica de ese diseño. cierto eh, En esta industria hay muchos diseñadores a los cuales yo admiro mucho y a los cuales aspiro que estén acá en esta tribuna porque vamos a empezar a invitarlos para que estén acá con nosotros también. Entonces, digamos que eh, realmente creo que el, el éxito de un diseño está dado por varios factores. Uno, que sea obviamente agradable a la vista, que, sea, que no sea agresivo con el pasajero, sino que como que invite a, al viaje, no solamente en sus formas externas, sino también en las internas, que genere un muy buen ambiente de viaje, pero también es clave que sea muy fácil de armar y en eso sí quiero, creo que Juan Pablo también me colabore a, a sí. darla porque... Tengo la, tengo, eh, y, y conozco historias de autobuses que han sido muy bonitos, por así decirlo, en la, historia, en la historia, pues, carrocera colombiana, pero que armarlos era un camello, armarlos era complicado, buses que habían hecho con laterales de fibra de vidrio, por ejemplo, que eso a mí me parece complicadísimo, eh, cuando los buses eh, tienen más masilla que, que, que otra cosa, es complejo también, cuando hay que hacer remiendos, postizos, eso a mí me parece que es tenaz para entonces, cuando se, muchas veces hay gente que saca diseños muy bonitos y muy simpáticos, el problema es que vayan y háganlos. Y si un, si un vehículo no se puede replicar fácilmente, eh, se, vuelve, se, vuelve, se vuelve un dolor de cabeza para el, para el fabricante. Y otro muy tema, bien, claro, es el, el tema de la comercialización. Te, hay, hay, hay proyectos que han sido muy bonitos, que han sido muy buenos, pero que no han tenido la difusión y no han tenido el presupuesto de comercialización que deben tener porque a veces el fabricante se gasta toda la plata en moldes y se gasta toda la plata en, en, digamos en adornos y cosas de estas, pero cuando llega el momento de hacerle publicidad y promoción, pues ya no tiene plata y se quedan los proyectos ahí. Entonces, básicamente como que también tener en cuenta, claro, y eso también lo, creo que Juan Pablo me puede corroborar, y es que un bus no lo diseña solamente un diseñador, el, puede que el diseñador es una parte esencial, de un equipo de trabajo donde tiene que entrar obviamente la parte de ingeniería, la parte productiva, la parte de planeación, la parte, la parte de especificación, la parte de estructura, etcétera, etcétera. ¿no?
2: No, lo que comentaba incluso desde el comienzo, el diseño de los materiales, el diseño de cómo se va a ensamblar, el diseño de qué herramienta tenemos nosotros para fabricar un bus, porque se diseñan muchas cosas, pero no tenemos nosotros los elementos, las herramientas, ni los métodos para poderlo replicar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Charlie, el éxito no solo es el diseño y muchas veces en el diseño, desafortunadamente, pienso yo, no se le da la entera confianza al diseñador, sino muchas veces son, eh, perdónenme la expresión que voy a usar, lo hago con todo el cariño, pero son muchas veces caprichos de los gerentes de las empresas que quieren ver una idea y, y la quieren plasmar sea como sea, hasta que, pues digamos que va en contravía de lo que es el mismo diseño o lo que se quiere proyectar. Ok. De acuerdo con eso.
0: Bueno, Juanito, yo creo que llegamos al final de Perfiles Colombia Bus. Vamos en una, nos alargamos de la hora, yo ni me di cuenta, hora 08. Eh, yo te agradezco infinitamente. Le mando un, un saludo muy especial a tus hijos, a quienes les tengo también cariño y aprecio. A tu esposa, que, es, que es una mujer espectacular. De hecho, de hecho, hoy le mandé la invitación a, a su celular de este, de este y me dijo que el tipo que salía ahí era como medio pintoso.
2: Oh, <risa> me siento en casa, me siento con grandes amigos eh, y les agradezco en el alma esa invitación. Para mí siempre va a ser eh, un orgullo, un motivo de alegría estar con ustedes compartiendo esos espacios. Auguro que sean miles y miles más porque se lo merecen y esta, esta, este proyecto siempre va a ser eh, ganador. Entonces, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos los que participaron, a los que se conectan, porque <risa> eso hace que, que Colombia busque crezca y que de verdad tenga sentido.
0: Bueno, muchísimas gracias, Juanito. Que pases una buena noche. Eh,
2: gracias. buenas noche.
0: Bueno, gracias, Will, ¿quién tenemos? Eh, mañana no hay programa, obviamente, ¿no? ¿no? mañana No, mañana no hay programa. Ay, Will, te me perdiste, espérate
1: no, un momento. aquí estoy, ¿me escuchas?
0: Sí, no, sí sí escucho, pero no me sales. Ay, un segundito, espérate un momentico que estoy peleando aquí bueno, con el Zoom.
1: No hay problema.
0: Otra vez. Ay, te me Luis cogiste. Daniel
1: Puentes, que, a, que llegó, bienvenido. Un gusto tenerlo acá, Daniel Puentes, con su, que ha buscado mucha, dicta emprendimiento, ha sido fabricante, todavía sigue vinculado con el sector carrocero.
0: Listo, Juan. ¿Listo? Escuchas? Eh, sí, no, Will, ya estás en cámara y ya estás en sonido. Eh, Will, mañana no tenemos programa, obviamente, porque tenemos derecho a descansar también. No crean que hacer esto es fácil. Esto involucra, involucra bastante esfuerzo para poder sacar esto adelante. Mañana vamos a descansar, pero el lunes tenemos una invitación espectacular para todos los transportadores, así que cuéntales a nuestros seguidores quiénes van a estar.
1: Si realmente, más que descansar, es a preparar lo que vamos a hacer el lunes, que es el gran conversatorio del transporte. Vamos a invitar a importantes dirigentes gremiales y vamos a discutir, a socializar las diferentes propuestas que ellos están buscando elevar ante las instancias gubernamentales para buscar solucionar esta crisis que ha afectado duramente al transporte y cómo serían las mejores formas para regresar a la actividad. Entonces, vamos a tener a Hernando Tatis Gil el director ejecutivo de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Asociación Nacional de Empresarios, Andy. Va a estar Lupoani Sánchez por ACOLTES, la agremiación más importante del transporte especial y turismo. Vamos a tener a Freddy Camilo García, director ejecutivo del Consejo Superior del Transporte. Vamos a estar con Mauricio Herrera, presidente ejecutivo de UTRANS, otra de las agremiaciones que hace parte de ese Consejo Superior del Transporte. Y vamos a tener también a Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga. Por eso les esperamos este lunes a las 8 de la noche, 27 de abril, para que estén pendientes de este gran conversatorio del transporte. Y también aprovecho para saludar a todo nuestro equipo de Colombia Bus que nos ayuda a producir este perfiles Colombia Bus y todos los contenidos que generamos para ustedes. Saluda Eduardo Narváez, quien se encarga de nuestra dirección comercial a Javier Rodríguez en, en realización, a Lorena Otero en diseño, a Jairo Alonso Méndez, a Luis Fernando Bermúdez, a Andrés Chacón a Diego Fernando Moreno, a Santiago Sepúlveda, a Joseba Mendoza, todas las personas que ayudan a construir Colombia Bus.
0: A la señora Josefa, Entonces, a la señora Josefa como dijo Lupani
1: Es correcto.
0: Entonces, bueno, Will. Se nos terminó Perfiles Colombia Bus, no más carreta por el día de hoy, ya váyanse a descansar, ha sido todo por el día de hoy, nosotros les agradecemos infinitamente estar con este espacio y no se los olvide que Colombia
1: Bus es la revista del autobús en Colombia y en el mundo. Un saludo y hasta todos los momentos.